0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Startups H Podcasts. Wir haben uns mal etwas ganz Besonderes ausgedacht, nämlich starten wir heute mit einem neuen Format. Zusätzlich zu den ohnehin regulär einmal monatlich erscheinenden Episoden werde ich zukünftig auch Pitch-Episoden aufnehmen. In diesen Pitch-Episoden möchte ich den Startups aus Schleswig-Holstein eine zusätzliche Bühne bieten, um sich zu präsentieren. Freut euch in dieser Episode auf Skype, Food21. Robot Dreams und Lanne. Ich würde sagen, wir springen direkt mal rein in die Pitches ähm, und starten mit Nina Schiffmann von Skype, einer Plattform für Surfer, um den nächsten Surftrip unvergesslich zu machen.
1: Ja, hallo Felix, hallo liebe ZuhörerInnen. Ich bin Nina Schiffmann und gemeinsam mit meinem Bruder Tom, die Gründerin von Skype. Weltweit gibt es mehr als 35 Millionen Surfer und KitesurferInnen und noch weitaus mehr lernbegierige InteressentInnen, die ihren Urlaub nach dem Wassersport ausrichten. Das Problem, wie finde ich den richtigen Spot für meine individuellen Bedürfnisse? Bei der Planung eines Surf- oder Kitesurf-Trips spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Beide Sportarten sind zum Beispiel wetter- und jahreszeitabhängig. Zum Surfen werden logischerweise Wellen und zum Kitesurfen Wind benötigt. Brasilien eignet sich zum Beispiel für KitesurferInnen vorwiegend im Herbst, während eine Reise im Frühling, absolut windlos verläuft, sollte man wissen. Um dann vor Ort schnell das angeknackste Surfboard reparieren zu lassen oder als Beginner einen Kitekurs buchen zu können, ist es außerdem relevant zu wissen, wo sich Shops und Services in der Nähe befinden. Wie kompliziert und zeitaufwendig es ist, sich diese Informationen selbst zusammenzusuchen, hat Tom Anfang 2018 bei seinem Trip durch Frankreich am eigenen Leib erfahren. Voll motiviert düste er in seinem frisch ausgebauten Van los und kehrte drei Wochen später super frustriert zurück. Nicht nur Tom geht es so. Surfen und Kitesurfen sind mittlerweile Trendsportarten, die immer beliebter werden. Mittlerweile erhalten wir am laufenden Band Anfragen nach vertrauenswürdigen Empfehlungen für Spots oder der richtigen Surfschule. Zeit, etwas zu ändern. Mit Skype haben wir eine soziale Plattform entwickelt, die erstmalig und kostenfrei alle essentiellen Informationen zu Surf- und Kitesurf-Spots vereinheitlicht. Jeder Spot verfügt über eine ausführliche Beschreibung, Bilder, Nutzer- und Expertenmeinung, einer Forecast und einer Navigation direkt zum Ziel. Unentschlossenen NutzerInnen bietet Skype Inspiration auf der Basis der Beiträge von Gleichgesinnten. Eigene Erfahrungen können in Sekundenschnelle mit der Community geteilt werden. Einen weiteren Mehrwert bieten wir unseren NutzerInnen mit einem Newsfeed, in dem aktuelle Nachrichten für WassersportlerInnen erscheinen. Unsere App kannst du dir bereits herunterladen und bequem von unterwegs aus nutzen. Langfristig möchten wir die All-in-One-Plattform für WassersportlerInnen werden. Dafür entwickeln wir aktuell einen Marktplatz, auf dem kleinere Shops, unabhängige Kreative und Dienstleister aus der Wassersportbranche ihre Produkte und Services anbieten können. Hierbei ist uns besonders der lokale Bezug wichtig. Für die Bereitstellung nehmen wir eine kleine Transaktionsgebühr. Falls du gerade zuhörst und deine Produkte oder Services auf Skype anbieten möchtest, melde dich gerne per Nina@skype.co bei uns. Wir sind beide mit dem Wassersport aufgewachsen. Tom übernimmt die gesamte technische Entwicklung. Wenn er mal nicht im Tunnel abhängt, findet man ihn auf dem Wasser. Wo auch sonst? Ich habe letztes Jahr mein Master in BWL absolviert und kümmere mich um die Strategie, die Vermarktung und das Design von Skype. Leider auch ab und zu um Steuern. Zusätzliche Unterstützung erhalten wir durch das Doc1 der Hochschule Flensburg, die Virek Lisa Marie Bosbach und das Gründungsstipendium der WTSH. Du bist neugierig geworden, möchtest kooperieren, mitarbeiten oder investieren? Melde dich gerne unter nina.skype.co. Wir freuen uns über deine Nachricht. Kurzfristig suchen wir noch eine oder einen PraktikantIn für Social Media und Content Management Aufgaben. Das war es auch schon von mir. Danke euch fürs Zuhören und danke dir, Felix, für die Einladung. Tschüss.
0: Vielen Dank, Nina. Sehr spannendes Thema. Ich denke, ihr seid da in Schleswig-Holstein genau richtig aufgehoben, wenn man sich alleine anguckt, was hier an einem windigen Wochenende auf dem Wasser so los ist. Weiter geht's jetzt mit KI-gestützter Abverkaufsprognostik im Lebensmitteleinzelhandel. Hier kommt Jan Pemanow von Food21.
2: Moin, ich bin Jan, Gründer und CEO von Food21. Warum gibt es uns? Wir von Food21 glauben an den gemeinsamen Wandel in unserer Gesellschaft hin zu ja, mehr Nachhaltigkeit, mehr Umweltbewusstsein und mehr bewussten Konsum von Lebensmitteln. Nachhaltigkeit ist das neue Normal. Transparenz in der Wertschöpfung. In Form von Herkunft und Umgang mit Lebensmitteln gewinnt immer mehr an Bedeutung. Verbraucher achten mehr denn hier auf Regionalität und biologisch angebaute Lebensmittel sowie eine ja, persönliche Ernährung. Gleichzeitig ist die Lebensmittelverschwendung ein immenses Problem. Deutschlandweit werden allein im Handel mehr als 6,5 Milliarden aus dem Sortiment weggeschmissen. Das sind je nach Größe des Händlers ca. 8 bis 10 Prozent der Ware, gerade an schnell verderblichen Lebensmitteln. Die Herausforderungen erfordern in vielerlei Hinsicht auch ein Umdenken bei Lebensmittelherstellern. Die, ja, wie soll ich sagen, die dynamische Nachfrage, die immer kürzer werdenden Produktion, Produktlebenszyklen ähm, und die daraus resultierenden hohen Prozess, ja, Lager und, und, und Entwicklungskosten erfordern wirklich eine neue Lösung. Wir von Food21 sehen eigentlich, dass mehr denn je eine Gesamtlösung gefragt ist, die Umweltbewusstsein, bewirkt Produkte und halt auch diese Transparenz in der, Wirtschaft, in der Wirtschaft von, ja mit nachhaltigen Wirtschaften und zufriedenen Kunden, dass das vereint werden muss. Und wir lösen das insofern, dass wir mit Hilfe von modernen Technologien wie Cloud oder Künstliche Intelligenz, Big Data, dieses Wissen in Form von Produkt, prognostizierten Produktabsätzen oder Absatzverhalten, ja auch Kaufverhalten, was wir damit analysieren können, also im Wesentlichen mit Daten, die wir zur Information bereitstellen, auch Trends zur Verfügung zu stellen, damit können wir dieses Problem in dieser Gemengelage aus Konsumenten, die Probleme der Konsumenten, des Handels und der Produzenten gemeinsam lösen und wir wollen damit einen signifikanten Beitrag zu leisten, dass, dass Lebensmittelverluste reduziert werden, aber auch dass für, die Pro, ja, für jedes einzelne ähm, Unternehmen die Effizienzsteigerung entlang der Wertschöpfungskette dahingehend besser werden, dass auch das Produktportfolio, das angeboten wird, besser ist. Ähm, wir fördern durch das Zusammenbringen dieser Daten, die wir einsammeln, die wir, die wir verarbeiten, eine, eine Art Community. Wir wollen mit unseren intelligenten Algorithmen das, ja, das Wissen für morgen bereitstellen. Wissen, was morgen gebraucht, was morgen gekauft wird, wie Produkttrends aussehen können, aber auch, wie nachhaltiges Handeln für Verbraucher sichtbar gemacht wird. Wir wollen die Weichen für die Zukunft stellen und ja, wir sehen uns tatsächlich als Impact-Unternehmen und Pionier hier gerade in Deutschland. Wir sind im April gegründet, und ähm, unser Fokus galt in den ersten Zeiten, in den ersten Monaten erstmal zu was Probleme gibt es eigentlich und wie, sie, wie könnte unsere ähm, Lösung am Markt aussehen. Das haben wir mit verschiedenen Pilotkunden gemacht, dadurch ähm, zahlreiche Produzenten hier im Norden, aber auch ähm, Einzelhändler. Ähm, zurzeit ja, zwölf qualifizierte Leads und vier Pilotkunden. Und ähm, die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen. Wir haben hier tatsächlich mehr als 40% Prozent Verlustbedingungen ähm, bei Einzelhändlern und tatsächlich schlagen wir gängige, Prognosemodelle wie zum Beispiel SAP um mehr als 10 Prozent. Das schafft für Unternehmen wirklich tatsächlich einen enormen betriebswirtschaftlichen und, und ja, umweltrelevanten Nutzen. Ja, zurzeit wachsen wir tatsächlich aus Eigenmitteln, aber unser Finanzbedarf für die nächsten 18 Monate liegt tatsächlich bei 500.000 Euro. Wir sind sieben Personen, wir wollen nächstes Jahr noch drei zusätzliche Entwickler einstellen, insbesondere Data Scientists und, ja, und Full-Stack-Developer, so nennen wir das, Cloud-Engineering. Wir suchen weiterhin Pilotkunden, die Interesse an unserer Lösung haben und wir bieten auch diese ja, Pilotierung noch bis 2021, bis Juni noch kostenlos an. Und ja, informieren Sie sich auf unserer Webseite food21.de. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank, Jan. Dieses Thema ist heute wohl aktueller denn je. Dabei auch von mir natürlich viel Erfolg. Nun kommen wir zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diese sind die Nummer eins der Todesursachen in der Europäischen Union. Ein Startup, das dagegen angehen will, ist Robot Dreams. Herzlich willkommen, Dimitri Schulkin.
3: Hallo, wir sind Robot Dreams, ein Startup aus Norderstedt. und wir entwickeln eine KI-basierte Software für die Diagnose von Herzkrankheiten auf der Grundlage von Bluttests. Wir sind drei Männer im Team. Ich heiße Dimitri Schulkin, bin Geschäftsführer und bin für künstliche Intelligenz verantwortlich, war früher bei Airbus, Schaeffler und Fujitsu tätig. Dann haben wir Herrn Dr. Alexander Puschkin, er ist Laborleiter und unterrichtet Labordiagnostik an der Universität in St. Petersburg. Und dann haben wir den dritten Mitglied, Sergej Tschertkow, er ist unser Softwareentwickler. Ja, es gibt folgendes Problem in der Europäischen Union. Es kommen jährlich ca. 9,8 Millionen Patienten mit Verdacht auf Herzkrankheit in die Notaufnahme. Es werden dabei zu viele zeitaufwendige und teure Tests durchgeführt. Und das verursacht bis 500 Euro pro, pro Patient in der Notaufnahme. Allerdings werden bis zu 8% Infarkte verpasst. Das heißt, der Patient ist krank und wird nach Hause geschickt. Und bis zu 8,5 Prozent werden unnötig hospitalisiert. Das heißt, der Patient ist gesund und kommt äh, in das Krankenhaus, wo weitere teure Untersuchungen durchgeführt werden. Und das kann bis zu 3.000 Euro pro Patient verursachen. Und wir bieten KI-basierte Lösungen an. Das heißt, unsere KI-basierte Software erkennt die Herzkrankheit im Blut während der ersten Routineanalyse. Sehr schnell... Dadurch wird wertvolle Zeit für Patienten gewonnen und die Notaufnahmen werden entlastet, sehr genau. Es werden weniger Patienten unnötig hospitalisiert und mehr Risikopatienten genauer erkannt und sehr günstig. Wir möchten von Hunderten bis Tausenden Euro pro Patient sparen. Unsere Produkt sieht folgendermaßen aus. Der Patient kommt in die Notaufnahme mit einem Verdacht auf akutes Corona-Syndrom. Es wird die erste Blut Probe entnommen und die Blutprobe wird ins Labor geschickt. Im Labor wird die Blutprobe in einem speziellen Analysegerät analysiert und unsere Software analysiert zigtausenden von Blutparametern. Da sind die Eigenschaften der weißen Blutkörperchen, um die Herzkrankheit, um akutes Koronarsyndrom syndrom mit einer sehr hohen Genauigkeit festzustellen. Wir haben eine experimentelle Pilotstudie durchgeführt, auf welcher Basis wir unsere Doktorarbeit und äh, Patent äh, angemeldet haben und die Genauigkeit beträgt über 97 Prozent. Das ist die Sensibilität und Spezifizität. Und äh, die Schnelligkeit ist sehr schnell. Also unsere Algorithmen benötigen nur wenige Sekunden, um das akute Corona-Syndrom festzustellen. Es gibt auf dem Weltmarkt nur zwei bis drei Konkurrenten. Und zwar in der Schweiz äh, gibt es ein Startup namens Smart Blood Analytics, Sie haben aber einen anderen Ansatz, sie werten statistische Laborwerte aus. Es gibt auch in Israel einen startup up uh, site sie haben auch einen anderen Ansatz, sie entwickeln eine bildbasierte Lösung. Und wir haben einen anderen Ansatz, den wir auch patentiert haben, wir analysieren die Subpopulationen von Leukozyten, die Eigenschaften der Subpopulationen äh, sehr schnell und sehr genau. So, wir haben vor einem Jahr circa angefangen. Wir haben mit der Pilotstudie angefangen und unsere Idee wurde mit German Excellence Prize ausgezeichnet. Wir haben auch ein Paper verfasst und im Clinical Laboratory Diagnostics veröffentlicht. Inzwischen haben wir schon zwei Patente angemeldet und jetzt sind wir dabei, klinische Laborpartner in Deutschland bzw. in der EU zu suchen. Dabei möchten wir in Zusammenarbeit mit Laboren die Datenbank erweitern um unsere KI-Modelle zu validieren. Und das ist unser nächster Schritt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Dimitri. Ich denke, jedes Verfahren, das dafür sorgt, die Todeszahlen in diesem Bereich zu reduzieren, sollte weiterhin verfolgt werden. Und dabei wünsche ich euch natürlich viel Erfolg. Zu guter Letzt kommt nun noch Ingmar Brandes von der LANE GmbH. Bei Lanne dreht sich alles um den Tannenbaum, welcher in der Vorweihnachtszeit auf kreative Art und Weise in die Marketingkampagnen vieler Unternehmen integriert wird. Freut euch jetzt auf Tim Tanne.
4: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Ingmar Brandes, Gründer und Geschäftsführer der Lanne GmbH mit dem Produkt Tim Tanne. Äh, als eingetragene Marke definiert handverlesene Premium Nordmann-Tanne im Versand. Wir, ganz klassisch gesehen, versenden Weihnachtsbäume B2C, B2B ähm, mit der LDPD GLS an Endkunden und vermarkten das Ganze über B2B äh, auf der einen Seite ähm, und zwar hauptsächlich als Marketingwerkzeug, was die Firmen einsetzen zur Neukundengewinnung. Ähm, zur Frequenzerhöhung ähm, als Prämie, als Incentive, äh, zum Beispiel in der Aktion äh, mit der Deutschen Telekom, jetzt den äh, Telefontarif äh, Magenta zu Hause abschließen und Baum zu Hause Tim Tanne zum Wunschlieferdatum nach Hause gesendet bekommen. Äh, das ist, äh, wird klassisch eingesetzt im, im, im B2B-Bereich, ähm, ja, wie gesagt, als, als Prämie, als Incentive als Marketingwerkzeug und funktioniert da ganz äh, hervorragend. Äh, zwischen 10 und äh, 150 Prozent äh, Umsatzsteigerung konnten dort große Konzerne, mit denen wir in Deutschland oder Europa zusammenarbeiten, äh, schon gewinnen. Ähm, der Markt an sich, äh, 30 Millionen Weihnachtsbäume werden in Deutschland jedes Jahr benötigt, äh, liegt irgendwo zwischen 700 Millionen Euro und einer Milliarde Euro. Ähm, der Markt an sich, nicht an versendeten Bäumen, sondern insgesamt an ähm, ja, unser ähm, unique selling point in dem Sinne ist eigentlich, dass ähm, äh, Tim Tanne als Marketingwerkzeug für große Firmen eingesetzt werden kann und ähm, äh, die Fähigkeit hat, äh, stark zu skalieren. Äh, Skalierung, die Skalierung an sich, ist eine starke Herausforderung, äh, die äh, Flexibilitäten benötigt Flexibilitäten im Versand, Flexibilitäten in den Lieferketten, in der Beschaffung der Ware, aber auch natürlich Flexibilität in der IT, im Kundenservice und so weiter. Das sind so die, die großen Herausforderungen. Wie wir die meistern, ist durch eine, ja, eine starke IT-Struktur, durch das Setzen auf Cloud-Lösungen, und durch ja, individuelle Verträge mit Versanddienstleistern und Ähnlichen. Ähm, ja, wir sind eigentlich auch immer auf der Suche nach neuen Partnern. Äh, wir freuen uns auf äh, finanzstarke, potenzielle Gesellschafter, aber auch auf äh, potenzielle Gesellschafter, die unser Unternehmen strategisch nach vorne bringen können. Und da sind wir ja, immer offen für.
0: Vielen Dank für den Pitch, Ingmar Brandes. Eine kurze Anmerkung an dieser Stelle noch. Bisher war Tim Tanne lediglich im B2B-Bereich aktiv. Hier entwickelt sich gerade noch etwas für den B2C-Bereich. Also an der Stelle könnt ihr gespannt sein auf die Vorweihnachtszeit. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, euch hat das neue Format gefallen. Gebt mir dazu gerne auch mal Feedback. Ich freue mich ansonsten, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Macht's gut.